0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客《教育爸爸读书》。上节我们聊到那个股市崩盘的时候，那么巴菲特是如何应对的呢？从1987年8月以来，纽约股市即开始比较大的波动，尤其是10月的头两个礼拜，股票价格是不断的下跌。十月五号到十月九号。道琼斯指数下跌了 158.78 点，接着第二周又下跌 235.48 点，其中仅仅10月16号这一天就跌去了100多点。但还是有很多人对股市充满了信心，并且一如既往地涌上股票交易所，认为即将迎来反弹，这只是暂时的牛回头。暂时的回撤，然而，巴菲特却感觉这股热潮来得太迅猛，而且道琼斯指数跌了近百点，也没有组织投资者的信心。这么投资者难道疯了吗？于是他赶紧紧张起来。巴菲特开始实施他的炒股铁律：当别人贪婪的时候，他要变得恐惧。在10月11号。道琼斯指数下跌了仅仅 158.78 点点的时候，巴菲特果断卖掉了一大批的股票。当时身边很多人根本不明白这到底是什么操作，为什么呀？巴菲特，巴菲特助手直接大声呵斥道：“老板，咋回事啊？不卖吗？”怎么会卖呢？他的很多同事们也都不理解，老板咋回事？这么好的行情，白捡钱的时刻呀，咱为啥在这个时候卖掉呀？咱们的客户不许可呀，不认可呀，客户也不理解呀，这是明摆着放着桌面上的钱不让我要呀，明摆着上已经端上来的肉不让我吃啊。但是没办法。巴菲特直接大笔一挥，卖，全部卖。命令很明确，一切全部通通给我卖掉，全部清仓掉。其实，巴菲特做出这个决定是经过仔细的分析的。经过研究，他得出一个结论：目前的大牛市是个危险的区域。股价上涨的幅度超过了一些盈利公司发行债券的 12% 到 13% 的利率，这时市场上股票价格下跌5分他都觉得不奇怪，所以他决定卖掉股票。事实证明，巴菲特又对了。在大恐慌面前，再次验证了他作为投资大师的敏锐的眼光和超强的判断力。在这次股市大动当中，巴菲特又赢了，他盈利 20% 他靠的是什么呢？靠的是稳健的做事风格和压力之下对于原则的坚守。他有两条宝贵的投资原则：第一，永远不要接受损失；第二，永远不要忘记第一条。沉稳的个性让巴菲特在大牛市的时候没有失去理智，而在熊市到来之前，他又果断的清仓，从而避免了更大的损失。所以这一点，主播特别要向巴菲特学习。巴菲特可绝对不是我们读过很多书里介绍的，他是一个长期持有的价值投资者。他该卖的时候，他一点都不含糊。所以主播曾经有几次是要想清仓的，但是心中的那种对于价值的向往也好，等等也好，没有让主播这么做。所以白白其实煎熬了两年多。啊，有些票确实是这样子。所以，重大成功的背后往往是巨大的失败风险。面临危险和困难的时候，我们最需要做到的是必须做到沉着和冷静。一个临危不振、镇定自若的人，才能在危难面前不乱阵脚，充分运用他的理性，在最短的时间内集中力量，想出解决问题的最佳方案。而另外一方面，沉着和冷静还能起到。稳定军心的作用，让所有人都能够安心的度过难关。培养镇定从容的性情是很多人一生的追求，但是很少有人能够像巴菲特那样，身处险境中还能保持冷静思考、沉着判断。彼得对父亲的冷静十分的钦佩，他曾经向巴菲特询问其中的秘诀，巴菲特告诉他：“孩子。”要培养镇定从容的气质，首先要学会有意识地控制自己的情绪，任何时候都不要图一时之快发泄心中的喜怒，也不要将自己的情绪写在脸上，这样才能够慢慢把自己培养成一个遇事沉着镇定的人。许多年轻人情绪容易波动，自制力比较差。他们往往在理智上也想自我的锻炼、积极进取，但是在感情和意志上却控制不住自己。专家们认为，要成为一个自制力强的人，要做到以下几点：第一，自我分析，明确目标；对自己进行分析，找出自己在哪些活动中、何种环境中自制力比较差。然后制定中培养自制力的目标步骤，有针对性的培养自己的自制力。第二，对自己的欲望进行剖析，去其糟粕，取其精华，抑制自己的某些不正当的因素和欲望。第二，提高动机水平。心理学研究表明，一个人的认知水平和动机水平会影响他的自制力。一个成就动机非常强、人生目标远大的人，会自觉抵制各种诱惑，摆脱消极情绪的影响。无论他考虑任何问题，都会着眼于事业的进取和长远的目标，从而获取一种控制自己的动力。第三，从日常生活的小事做起。高尔基曾说过，哪怕是对自己小小的克制，也会使人变得更加的坚强。人的自制力是在学习、生活以及工作中的小事中培养起来的。许多事情虽然微不足道，却可以影响一个人自制力的形成。比方说，早上按时起床起来读书，严格遵守各种制度，按时完成工作或者计划或者学习等等，都可以积小成大，积跬步以至千里，积细流以至江河。第四，绝不让步、迁就。培养自制力，要有毫不含糊的坚定和顽强。不论什么东西和事情，只要意识到它不对或者不好，就坚决克制，绝不让步和迁就。另外，对已经做出的决定，要坚定不移的付诸实施，绝不轻易改变和放弃。如果半途而废，就会严重削弱自己的自制力。第五，经常自警。当工作忍不住想走神时，马上警告自己，管住自己；当遇到困难想退缩时，不妨马上警告自己，别懦弱，别怂，冲干就完了。这样往往会唤醒自己的自尊，战胜怯懦，成功的控制自己。第六。进行自我暗示和激励，自制力在很大程度上就表现在自我暗示和激励等等意念的控制上面。意念控制的方法有：在你从事紧张的活动之前，反复默念一些建立信心、给人以力量的话；或者随身携带座右铭，时时提醒、激励自己。在面临困境或者身处危险的时候，充分利用口头命令。如要沉着冷静，加油，以组织自身的心理活动，获得精神的力量。我记得阿尔米尔汉有一个电影挺好的，当他紧张的时候，他一直在喊喊他爸爸的一些话，要鼓励自己，对吧？最后成为一个非常伟大的一个发明家。第七，进行松弛训练。研究表明，失去自我控制或者自制力削减。往往发生在紧张心理状态下。如果这个时候能够进行一些放松的活动、按摩等等，则可以提高自控水平。因为放松活动可以有有意识的控制心跳加快、呼吸急促、肌肉紧张等过程，获得生理反馈的信息，从而控制和调节自身的整个的心理状态。人的一生中免不了会一些小事而郁闷，当有大的变故到来的时候。更是六神无主，没有思路，不知何处是好。这个时候务必求稳，慌乱只会让你变得越来越烦躁。问题不仅得不到解决，还会把事情搞得一团糟。事情既然已经发生了，那就不要怨天尤人，抱怨倒霉事总降临在自己头上是没有用的，抱怨也只能让你的心情和别人的心情越来越不好。只有静下来去思考，在平静的心态下去寻求解决之道，情况才会好转。好的，学霸读书陪你您慢慢变富，咱们下节再见。